0: Participa en la brújula a través de Facebook, la brújula de David del Cura. Manda un tweet a arroba brújula onda cero. Participa en la brújula a través de WhatsApp. Deja tu mensaje de voz en el número 608-962-492.
1: Tenemos una estación de radio en un faro en el Cantábrico, a continuación en La Brújula, Punta Norte con Javier Cancho, en el capítulo de hoy, El Árbol de la Vida.
0: La educación que recibe la infancia hoy en día, y desde hace demasiado tiempo, la educación mantiene una carencia estructural. Ninguna de las muchas reformas que se han hecho en España, ninguna ni una sola, ha reparado siquiera en el tremendo vacío que existe en, en un aspecto muy concreto que resulta esencial. Y es además bastante descriptivo de cómo se plantea la enseñanza. Los estudiantes no salen de las aulas para ir a los bosques, casi ninguno lo hace. No van a enclaves que son básicos para el aprendizaje. No aprenden a mirar, a, a examinar, a identificar las hojas vegetales. Les ciñen a las hojas de papel sin permitirles adquirir un conocimiento pleno de fundamento. La infancia del siglo XXI no sabe qué árbol es el que tiene delante.
1: Los árboles son nexos entre el pasado y el futuro,
0: son seres formidables. ¿Se han fijado en el efecto que causa el viento en el tiempo de tormenta cuando sopla sobre los sauces? Los árboles son capaces de hacernos reparar en todos los sentidos que tenemos y que están ahí casi sin estar en nosotros sin que reparemos en ellos. Junto a los árboles es posible percibir los olores limpios. Puede escucharse el sonido de las hojas, el canto de los pájaros, la textura de la corteza puede tocarse, puede sentirse. Los árboles están llenos de vida. Los árboles alimentan tranquilamente, generosamente y en sigilo a todas las criaturas que viven dentro de su corteza.
1: El tiempo en el que hemos vivido en comunidades urbanas... ...es comparativamente
0: insignificante con el tiempo transcurrido. Durante miles de años el ser humano ha vivido rodeado de naturaleza... ...hemos formado parte de ella. Y no olvidemos que nuestro código genético es sobre todo memoria. Por eso nos pasa, suele ocurrirnos a todos... ...nos pasa que, que un paisaje de árboles nos resulta como beneficioso... ...nos parece uno de los lugares más reconfortantes. Sucede que nuestra conciencia más ancestral... Está en esos parajes. Y partiendo de esa evidencia, en psicología se explica que la salud mental suele mejorar en ámbitos de naturaleza como son los bosques, que funcionan como espacios terapéuticos, como ámbitos pacíficos. En los bosques aminora la angustia, se reduce la ansiedad. En los bosques reside un valor indispensable en el que se repara muy poco, que es el sentido de la continuidad. Puede parecer algo etéreo, casi místico, pero se trata más bien del ciclo más básico de la materia. Resulta que desde unas cuantas perspectivas, los árboles simbolizan la reconstrucción de la vida. Serás mayor antes de que ese árbol crezca. La
1: idea de abrazar a los árboles comenzó en la India, en el lejano año de 1730.
0: Fue la época en la que un poderoso señor quiso construir un magnífico palacio en las afueras de Jodhpur. Los marajá ordenaron derribar árboles que eran milenarios para levantar allí una magna construcción. Pero sucedió que una mujer llamada Amita Debri consideró que aquello suponía un sacrilegio, un atropello a la naturaleza cuando ese palacio podía levantarse en otro lugar. Una mañana Amita se abrazó a uno de aquellos árboles cuyas raíces se enredaban en las profundidades del tiempo. Los brazos de Amita no alcanzaban, desde luego, para circundar la fabulosa circunferencia de aquel ejemplar silencioso que estaba rodeado de sonidos calmados. Y ocurrió que el gesto de Amita fue seguido por decenas de mujeres que se pusieron de parte de la madre de todas las madres. Se aferraron a los árboles y se negaron a marcharse incluso cuando la gran poda comenzó. Cuando terminó, había muerto 353 mujeres abrazadas a 353 árboles. Aquel día funesto se talaron troncos vegetales y troncos humanos.
1: 8 de cada 10 personas que viven en áreas urbanas están respirando niveles contaminantes... ...que superan los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud.
0: Usted probablemente ahora mismo en este preciso instante... ...es muy posible que esté respirando mugre, como si fumase de hecho. Ya hemos dicho alguna vez desde Punta Norte que el más moderno de los madrileños... ...o de los barceloneses, el más moderno lleva boina... ...porque las grandes ciudades llevan una boina de roña que ha dejado de ser invisible... La contaminación del aire por altas concentraciones de pequeñas partículas es el mayor riesgo ambiental para la salud. Causa más de 3 millones de muertes prematuras. Pero además estamos hablando de enfermedades del corazón, cerebrovasculares, de cáncer, de demencias... Existe una evidencia de la que se habla bastante poco y es la necesidad de disminuir la contaminación en las ciudades, que es una necesidad imperiosa. Y la situación sería dramática si no fuera por los árboles.
1: Es la ciudad de Europa con más espacio público verde. El 68% es territorio urbano arbolado.
0: Roma es la ciudad de los pinos, pero también son óptimos los plátanos de sombra. Para cada ciudad interesa plantar determinados tipos de árbol. Lo conveniente es que tengan muchas hojas y que sean de, de gran tamaño. Como saben, los árboles absorben la contaminación, pero resulta que también aminoran la temperatura. Una de las mejores especies es el olmo. Sus hojas tienen una textura rugosa que es idónea para captar partículas. Y además, el olmo emite menos compuestos orgánicos volátiles.
1: Es bueno marcar las calles y las avenidas
0: con árboles. Porque los árboles desvían las partículas hacia arriba. Son como una especie de escudo protector de esa mugre que acaba entrando por nuestras fosas nasales. ...e instalándose en los pulmones. Los árboles nos libran de poco menos del 1% de la contaminación del aire por lo general... ...aunque en determinados lugares se ha conseguido llegar al 15%. Puede parecer una birria, pero les aseguro que estamos hablando de toneladas de partículas. Hay estudios que ya cuantifican que los árboles en ciudades de Estados Unidos... ...impiden 850 muertes al año y más de 670.000 casos de afecciones respiratorias. Puede parecer poco... Pero no todo pueden hacerlo los árboles.
1: Dice el arquitecto Richard Rogers que cada persona debería tener derecho a ver al menos un árbol desde las ventanas de su casa.
0: Se calcula que para el año 2050 el 70% de la población vivirá en ciudades... De cómo sean esas ciudades dependerá cómo será la vida de esas personas, cómo será la vida de nuestros descendientes. Hay un juramento que tenían los antiguos griegos de la vieja polis de Atenas y que debían pronunciar obligatoriamente. Ese juramento decía, dejaré esta ciudad mejor de cómo la encontré.
1: ...la mayoría de los árboles... ...dejan el entorno en el que crecieron... ...mejor de como estaba... ...antes de que el ciclo de la vida los levantase.
0: El escritor Germán Gese dijo que los árboles son santuarios... ...y añadió que cuando aprendamos a escucharles... ...habremos comenzado a comprender nuestra casa... ...este planeta en el que vivimos... ...habremos descubierto el verdadero sentido de la pertenencia... ...ya saben que son los japoneses los que más viven... ...y en ese país dentro de la medicina tradicional nipona... ...hay una práctica que se llama Shinrin-yoku... Es una forma de prevenir y de curar enfermedades inundándose de la atmósfera que hay en los bosques. ¿Cuándo fue la última vez que abrazaron a un árbol? Guíanos hasta el fin de los tiempos.
1: Si no sabes amar,
0: tu vida pasará como un destello. Este ha sido un homenaje a unos seres indispensables. Los Árboles.
2: Buen fin de semana,
1: Javier. Un
0: abrazo grande, María.
2: Like to go out taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head.